0: SciCast e do Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas e o seu podcast de ciência divertida também, hoje na sexta-feira. Hoje estamos aqui com Tarek Fernandes.
1: Olá, pessoas.
2: Com o Thaís Bocha. Olá. E com Guacha. E a Guiana, hein, gente? Que
1: aleatório. <risos> Porra, Guiana. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: aqui no episódio, no nosso especialzão de férias. A gente tá aproveitando essas férias...
1: <risos> Aproveitando essa esfera trabalhando, né? A precarização do trabalho aqui na Deviant <risos> Tower, né?
0: Exatamente. voltamos aqui é, aproveitando para fazer episódios um pouco diferentes. Fizemos já um Psy um Kids semana passada. Semana retrasada a gente fez quase um Pro Factual, né? Que um episódio um pouco diferente do Psycast também. É, e hoje a gente vai fazer um Contra Factual. A galera sempre pede bastante. Adora os episódios quando saem no próprio feed do Contra Factual. Vamos aproveitar o que o feed do Psycast para fazer, mas... Se você, ah não, não aguento mais, eu quero um SciCast raiz, eu quero ouvir vocês falando de ciência de forma séria. Você está no lugar errado, porque o SciCast sempre fala de uma forma divertida, mas ainda assim, a gente lançou nessa segunda-feira o episódio Vacinas e o Sistema Imunológico, yes. que é um episódio patrocinado pela Pfizer, no especial Fake News. Não, gente, ficou espetacular, é uma série de episódios que a gente está fazendo agora, Agora, com esse especial Tanto o Tarek quanto a Thaís estavam lá E se você quiser ouvir, gente Falar de vacinação nesse momento Em que as pessoas acham que realmente acabou a pandemia Que tá tudo bem Que a gente pode voltar a lamber corrimão Vacinação é sempre um, uma, um tema super importante Então voltem lá, segunda-feira a gente lançou Mas agora, contrafactual Com a pergunta que o próprio gosta sugeriu e a gente achou simplesmente sensacional Queridos, e se toda relação
2: sexual Gerasse bebês Vamos lá, os 7 bilhões de, de, de habitantes Teriam chegado bem mais cedo é,
1: Então, mas é, com aí certeza. Eu, eu já começo Com, com a pergunta, que assim A gente nem teve tempo de discutir o, a frase Nem né, o tema, nem nada, né E aí eu quero entender qual, Como assim toda relação vai gerar bebê Tipo, não existe nenhum método Contraceptivo, nada Assim, e é garantido Que toda relação vai ter Uma um, prole, vai... Então, então é,
2: é a, a ideia, quando eu pensei Assim, inicialmente ali. Eu não pensei muito, né? Não, vou estar na <risos> correria. É, mas é a ideia que se um A mais B se fizerem um negocinho, B está grávida. Hum, okay. Então isso mas significa,
3: assim, vamos dar uns passinhos pra trás. Isso significa é. que a chance é maior ou que a chance é 100%? É 100%. É. Pode
2: existir métodos anticonceptivos, mas isso deve ter vindo um pouco depois, né? Deve ter sido alguns, muitos anos antes de chegar nisso. Ah, entendi, entendi.
3: Então, se, se a gente tivesse sido selecionado e a raça humana que a gente tem hoje, toda vez que rolasse um negocinho ali, ia dar 100% de chance de ficar gerando um outro ser humano.
1: Eu acho legal não ter método contraceptivo. Eu acho que...
3: É, eu, eu acho que com o mesmo
2: método contraceptivo, olha só a loucura. Hum. Hum. O pequeno Tariq estourou a camisinha. Meu Pai. <risos> Piqu... Meu Deus do céu. Sim. E aí? É, eu, eu acho que
0: seria mais extremo e mais interessante para o episódio se a gente fosse realmente, assim, fosse
2: impossível
0: ter método contraceptivo. É, eu acho <risos> legal também. Então, junto,
2: com, com, junto com o Semi, saiu o um raio laser, né? Que faz é, tipo coisa. <risos> é ligado, sabe? É, é tá tipo Vamos
3: rasgar que... essa camisinha agora. Sim, é, sei exatamente. lá, a gente nunca pensou
2: nisso, sabe? Tá. Não,
3: mas sabe o que eu pensei? Que também, antes da gente entrar no mundo onde não há contraceptivos reais, assim, geral, meu, você imagina que até homem ia ter contraceptivo. Porque o que a gente tem hoje é só contraceptivo para mulher e contraceptivo de barreira e tudo mais. Mas eu acho que nessa situação, se fosse 100%, eu tenho certeza absoluta que teria medicação para homem não ser capaz de engravidar ninguém. É, hum.
0: talvez aquelas cirurgias para homem seriam mais, mais, mais comuns, né? Sim.
3: E a cirurgia seria mais comum e um controle hormonal para homem também. Porque é até mais controle fácil hormonal, do que para mulher. É. é até mais fácil do é. que para mulher, porque não tem ciclo. Então é só tomar um todo dia, o que, historicamente, a gente sabe que o homem não vai tomar o remédio todo dia, mas eu acho que com essa chance muito maior do que a gente tem hoje, porque eu, eu não sei exatamente qual é a chance que a gente tem hoje de engravidar no, numa, num negocinho aí qualquer no meio do, do mês, mas é, se ela vai pra 100%, você de, é, leva o, o estudo do método contraceptivo pras alturas, né? Uhum, uhum.
2: O, o homem inventar a camisinha antes da roda. <risos>
3: Mas veja, oh, 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 mas Guaja, antes da roda, acho que já tinha alguns métodos anticontraceptivos é naquela verdade, época. É verdade, é, é verdade. Foi uma
1: piada. É. Mas <risos> mesmo assim,
3: mesmo a roda tendo aparecido ou não, isso é antes.
1: Mas, mas eu acho legal pensar <risos> na, nessa impossibilidade mesmo da contracepção, porque aí eu acho que fica mais interessante mesmo. Tá, mas assim, Sim. mas ainda existem outras opções, né?
3: Gente, eu acho que o mundo ia ficar completamente violento. Por quê? Porque toda essa tensão sexual... Que que existe, que as pessoas liberam fazendo sexo Sem a é, Sem o comprometimento de ter Filhos com sexo, isso ia Provavelmente ser liberado em outras Formas de comportamento, e eu acho Que a violência ia aumentar loucamente Por causa disso. É,
2: é uma visão mas imagina. Mas ainda existem outras formas de fazer o negócio sem ser. Tudo
3: bem que tem, mas mesmo assim, eu acho que poderia aumentar um pouco a violência. Pode ser que não fosse tanto caótico desse jeito que eu tô imaginando. Será que o mundo não
2: seria um pouco mais gay? Também, como assim? assim, porque tu tem certeza, por exemplo, se tu vai te relacionar com uma pessoa do sexo oposto, a chance de ela ter um bebê é muito mais alta. Aí outro fica violento, Ou tu, sei lá.
3: Imagina, o mundo vira. Pô, que mas maravilha. aí tu
1: tem que passar por cima da orientação sexual, né? É. Aí é, é complicado é. porque...
3: Mas aí provavelmente ia ser só para liberar a sexual. É,
1: pode é, ser. É,
2: liberada. liberada. Mas assim, no sentido de que teria menos gente, sei lá,
1: dentro de um armário. Eu, então, eu acho que é mais provável hum. que o sexo anal, entre uhum. sexo oposto, entre casais, seja o zero tabu que hoje a gente ainda tem na sociedade, mas talvez eu acho mais provável que caísse completamente o, o tabu, aliás nunca existiria né, o tabu do sexo anal do que realmente aumentar a relação entre pessoas é, héteros com, com outros héteros, né? seja mulher ou homem, homem enfim. Eu tô achando que vocês estão um pouco mais adiantados, porque a gente já tá
0: tomando uma concepção de sexo por prazer não que é, an antigamente não existisse mas é, é, se eu parar pra pensar um pouco do que que seria 100%, vocês não imaginam, por, por exemplo, pra começar que o papel da mulher na sociedade seria de parideira. E ponto.
3: Completamente. Reter,
0: porque boa parte da emancipação feminina não é só por conta disso, mas foi muito acelerada por conta de diversos métodos contraceptivos uhum. ao longo do século XX que ficaram mais popularizados e começaram a ser utilizados a, a torto e à direita na sociedade, principalmente ocidentais e depois no mundo inteiro. Uhum. Se você não tem essa chance, eu acho que o único papel da mulher na
3: sociedade vai ser a procriação. Aí vai virar um handmade. Eu, né? Exatamente.
0: E sem contar que se a gente está partindo do pressuposto que é 100% a chance significa que as mulheres nesse nosso mundo não tem ciclo menstrual. Ou seja, é. elas... Elas vão poder fazer isso em qualquer momento do mês. Não que não se pode fazer, mas vocês entendem o meu ponto,
1: né? Tal, talvez, Fencas. Aí a gente considere que o ciclo exista, normalmente, mas que... E aí a gente pode até respeitar essa é questão do ciclo. Em alguns períodos do ciclo, a chance é muito diminuta, né? Não, mas aí é. não é mais 100%. É quebra é. o que a gente tá falando aqui.
3: Quebra e vira é exatamente o padrão que a gente tem agora. Você exatamente. tem uma chance aumentada durante o um pedaço do mês, mas menos chance no resto. Então, mas a gente
1: pensa assim, pensa assim que se tem um período Dozinho do mês, mais ou menos ali. Do ciclo, né? Não do mês em específico, mas do ciclo, em que há uma chance mais menor, né? Em todas as mulheres de. de qualquer... Claro que os ciclos são bem diferentes, mas se é uma chance menor. E se esses períodos sincronizassem um pouco com a, com a média das mulheres, caraca, a gente teria uma população assim, fazendo sexo loucamente, no, quase no mesmo período, né? Do... <risos> ia ser bem outro. Já leram um livro da Úrsula
3: Guin que chama A Mão Esquerda da Solidão. Não, da Escuridão, desculpa. A Mão Esquerda da Escuridão. <risos> da Solidão tá ok. Da Solidão sim. é ótima, né? seria maravilhoso, seria. <risos> né? Eu,
2: eu, eu vou, vou anotar esse título pra usar. Maravilha, foi
3: muito bom o erro, foi realmente muito bom. A Mão Esquerda da Escuridão. É a história de um cara que vai pra um planeta, estudar o pessoal que mora nesse planeta, e o pessoal que mora nesse planeta não tem gênero. Eles fazem tudo que eles precisam fazer, gerenciam o planeta inteiro do jeito que eles gerenciam e ele vai para estudar isso. E eles viram, eles não têm gênero nenhum, por 15 dias no ano eles escolhem o gênero que eles vão ser para reproduzir, para reproduzir e só. Naqueles que 15 doido. dias eles escolhem e naqueles 15 dias você pode sincronizar com a pessoa que você quer. Então no resto do ano eles ficam do jeito que eles quiserem, é, é, sem gênero, só trabalhando, só fazendo as relações normais deles de vida. E nesses 15 dias você tá do lado de uma pessoa com quem você quer se reproduzir, você escolhe se você vai ser, no caso deles, feminino ou masculino, e a outra pessoa escolhe o sexo oposto pra vocês poderem se reproduzir. E por 15 dias vocês fazem um sexo louco.
0: <risos> é quase um depurge de sexual.
3: Exatamente. O planeta
0: para
2: por 15 dias.
3: Não... Não, não, porque não é ao mesmo tempo para todo mundo.
1: Ah, não é ao mesmo tempo para ah, todo mundo. O que faz um certo sentido, né? Porque eu brinquei com, com relação ao ciclo, mas os ciclos são diferentes, né? Os ciclos... Tem ciclos maiores, menores, mais curtos, mais intensos, menos. Então, sim, eu acho melhor respeitar a questão do 100% e, de alguma maneira, os ciclos não têm um período em que diminui a chance mesmo, e aí... É,
0: teria, tem uma outra
1: biologia. É, a, a mulher vai ter uma outra
0: biologia em que o corpo dela vai estar tá 100% pronto, o tempo todo, né? Enquanto ela não estiver parindo, ela tem 100% de chance de poder começar a parir. Enquanto não tiver parindo, não. Enquanto ela não tiver com um filho, né, no momento. E
3: então, talvez isso me dá um pouquinho de ranço, porque me parece, tipo, igualar a situação da mulher ao homem, que pode ter filho a qualquer segundo, porque não tem, não tem um, um ciclo hormonal, entendeu? Hum. Então a gente podia, hum, sei lá, hum. arranjar um outro jeito de explicar por que, que ela teria filho, pudesse ter filho o tempo todo. Sei lá, porque o colo uterino poderia guardar espermatozoides o tempo todo. Eu acho que isso é uma explicação um pouco melhor do que ela ter porque ela não tem um ciclo hormonal, entendeu? Porque tá meio, meio que iguala os dois, e não sei tá se é lembro. Sim, entendi, entendi,
0: O ponto é, pode ser que ela não engravide naquele momento, mas vai engravidar dez dias depois, né?
3: Exato. É, mas isso também gera um monte de problema, né? Porque se não for o mesmo cara daquela vez, se ela ficar com o outro, se for meio handmade stay, ou alguma coisa assim acontece, você não sabe de quem é o filho também. É, mas... <risos> é, mas aí problema, a gente já vai né? entrar em outra
0: vida. É, exatamente. Mas pra gente, na prática, 100%, é isso? 100%, tá,
1: 100%. Tá, tá, tá e aí, explosão demográfica à parte... Que aí a gente pode discutir daqui a pouco... porque pensando na dinâmica social que o Fenkas levantou, né? Do tipo... Mulheres com relacionamentos... Ou mulheres que, que fazem é, sexo, né? Pensando em mulheres do sexo feminino, não gênero, né? Mas mulheres do sexo feminino que fazem sexo... É, teriam filhos... Ou estariam grávidas na maior parte do tempo... Enquanto teriam várias outras... Que aí realmente teriam que optar por não fazer... Pra ter uma vida talvez mais... Ativa não sei, ou a gente poderia adaptar a sociedade às mulheres grávidas, que também é uma opção.
3: Mas eu acho que ia rolar meio handmade Tale, porque você tem as mulheres que são parideiras e as mulheres que Isso. não são. Tem papéis Exatamente. completamente diferentes na Vocês sociedade. Vocês não
1: acham que poderia ter uma sociedade um pouquinho, uma, uma opção de ter uma sociedade um pouco mais normal, sem, sem ser tão de Handmaid's Tale, pensando que talvez já que é assim, a sociedade fosse evoluindo, o movimento feminista, por assim dizer, né, fosse evoluindo no sentido de entender que boa parte das mulheres vão estar grávidas por muito tempo, praticamente quase o tempo todo, já que o fazem sexo é com, com regularidade, e assim a sociedade ia ter que se adaptar às mulheres grávidas mesmo. Você acha que isso ia ser sempre uma opressão no caso?
3: Não, é que eu acho que se tivesse um movimento feminista e ele não levasse em consideração que duas mulheres diferentes iam eu ter papéis diferentes na sociedade ia ser ruim, uhum. entendeu? Porque, tudo bem, pode até ser que, que no mundo Handmaid's Day ou assim, exista um movimento feminista e a gente consiga ter. Só que, como que vai ser? Você vai lutar por quem? Você vai lutar pela mulher grávida ou você vai sim. lutar pela mulher que não está fazendo sexo ou faz sexo de maneira que não engravida? Quem é que vai ter mais liberdade nessa, nessa sociedade? É óbvio que é a mulher que não vai engravidar. Não, mas
1: dentro do, do, do próprio movimento feminista hoje, no mundo normal, a gente também tem vários tipos, né? Tipo, sim. até diferenças étnicas, né? Difer enfim. Sim. E, e nesse caso, sim, acho que a luta seria, tanto que a mulher que escolhe ter um relacionamento ou escolhe fazer sexo, mesmo fora de um relacionamento, e, e por consequência, ela está grávida com uma certa frequência, essa mulher também te, tem que estar tá 100% inserida normalmente na sociedade e no mercado de trabalho, enfim, em todos os ramos da sociedade. Tanto quanto aquela que opta por não. Sim,
3: sim, deve, deve, ia ser uma evolução do movimento feminista de um outro mas jeito. Sim, né? sim, eu
1: concordo que seria bem mais complicado, né? Bem mais complicado. É. é, eu acho bom, poderia chegar a esse ponto,
0: tanto que a gente chegou talvez por outros caminhos, mas poderia chegar. Mas, de fato, Primeiro, uma outra, um outro questionamento que eu faço pra vocês é com relação à explosão populacional. Sem dúvida, a gente teria uma maior quantidade de filhos. Sim. Uhum. Mas não quer dizer que isso levaria a uma explosão populacional. Uh, é só a gente pensar que há 150, 100 anos atrás, uh, uma mulher tinha 5, 7, 10 filhos uhum. durante a vida, só que só dois ou três vingavam. Ou seja, uhum. você tinha uma mortalidade infantil muito grande. É, só no século XX que isso muda, ou seja, as mulheres sempre tiveram muitos filhos, talvez estivessem mais, muito provavelmente teriam mais nesse nosso mundo, mas o que não quer dizer que levaria a uma explosão demográfica poderia levar a uma maior uh, uma maior mortalidade infantil, um aumento da população, sim, claro, porque mais gente mais teria a sobreviver, mas não necessariamente é, o meu ponto aqui é a explosão demográfica do século XX não foi porque as mulheres tiveram mais capacidade de ter filhos, e sim porque mais filhos sobreviveram acima de 50
3: anos. Uhum. É que
0: a mortalidade caiu. Né? Exatamente, esse é o ponto, né? Então não sei se essa explosão seria tão visível, mais uma vez. Claro que teriam mais mais pessoas, mas talvez não o que a gente viu agora.
1: Eu acho que teria, porque, tipo, mesmo que antigamente as mulheres tivessem mais filhos, mas você pensa uma mulher de é, 30, 40 anos, de, de 50 anos quase de, de vida fértil, digamos assim, e é, tem o é, quê? 7, 8, 9? 10. 50
0: anos de vida Não.
1: fértil. <risos> eu, eu Não. Né? Não, pelo menos... Oi? Não
3: tô zoando,
4: tô rindo.
1: Ah, tá. <risos> Não, foi exagero, né? Claro, mas... Mas A enfim, que... eu tô querendo dizer que, tipo, mesmo essas mulheres com algumas décadas de vida fértil, tiveram sete tiveram oito nove 10 filhos, mas aqui no nossa realidade, eu acho que esse número aumentaria, seria exponencial, sabe? Ali do, dos... Essas décadas, eu acho que teriam mais filhos ainda. E pensando que as características que levaram... É, essas crianças a, a perdurarem, né, a, a crescerem saudáveis, a não morrer por diversas doenças aí, diversas questões, as vacinas, os antibióticos e tudo isso continuaria. Então, agora, tem uma questão. Se a gente não tem método contraceptivo, ou significa que não existe preservativo, camisinha, por exemplo, que é um, um método mais básico, ou que ele não segura, sei lá, de que maneira ele não, não funciona. Porque se não existe, aí a gente tem uma série de doenças que aí sim a gente pode complicar, uhum. A, a, essa questão, sífilis, por exemplo, seria um problemão, né? Ainda que seja é, tratável com antibióticos. é, né? Veja,
3: né? já uhum. é um problemão. Já é, é um problemão. Não. Mas é, o que eu acho que, assim, eu acho que, só voltando no pedaço da explosão demográfica, eu acho que a gente ainda estaria não com, sei lá, não sei, pelo menos na nossa na, no nosso ponto de agora, que cada família tem o quê? No máximo uns dois filhos. A gente ainda estaria com uns três a quatro. Essa explosão não seria tipo um pico e depois cairia no nível que caiu. Eu acho que ela ainda ia estar mais perto do pico, entendeu? A gente ainda ia ter, por exemplo, não ia ter casal sem filho, eu acho. A, a quantidade de casal sem filho que tem hoje, não seria a mesma de, se fosse essa situação. Eu acho que pelo menos cada casal ia ter um filho. Vou aproveitar isso
0: pra jogar a polêmica aqui na, na sala, Thaís. Hum. Aborto, gente. Como é que ficaria?
1: Legalizado. Pelo
3: amor de Deus, tem que ser legalizado, né? Ninguém quer fazer, vamos lá, é essa história. ninguém quer fazer, mas não tem que ser criminalizado se alguém quiser fazer. É. Eu acho que essa, essa é a base dessa sociedade. Tem que ser, porque a sociedade é baseada numa chance de 100% de ter filho, em cada relação sexual que você tiver, o aborto tem que ser muito mais, menos tabu do que ele é hoje,
1: cara. É porque aí eu acho que impacta muito na vida do homem, né? Porque, convenhamos, a discussão do aborto, acho que só, só chegou até hoje ainda, porque o... Porque não é o homem que aborta. É, porque o, o impacto na, na, na vida masculina é diminuto, né? O impacto de filho na vida masculina é diminuto, né? Uhum. Em grande parte da, da dos Lares. É, nesse caso aqui, eu acho que o impacto tanto do filho seria. Não, não teria como ser tão diminuto quanto é hoje. Porque aí não é só um, é dois, três, quatro, cinco, sei lá quanto, sabe?
3: Então, o aborto começa a fazer parte de planejamento. E não mais só a saúde pública. Sim, exatamente. Porque se você não tem,
1: o, inclusive se você não tem método contraceptivo, até o, o, a quantidade de, de, de sexo mesmo, entre o caso, diminui, né? Porque diminui. Vai, naturalmente vai ter que diminuir. Vai. Vai diminuir.
3: Vai diminuir e provavelmente a atenção sexual vai ser, vai ser é, satisfeita com outras coisas, com outros parceiros, com outros jeitos que não, não se vai engravidar, não vai ter filho vindo não dessa satisfação isso. da atenção sexual.
2: Eu acho que vocês estão muito otimistas. <risos> Por quê?
3: Por quê? Porque porque agora? Eu
2: volto ao meu ponto anterior. Eu acho que se desde o começo, desde lá do, do Homem da Caverna, e o ser humano evoluiu disso, uhum. a mulher com 100% de engravidar, o discurso de que a função da mulher é ter filho seria muito mais forte. Uhum. Eu imagino um mundo com uma religião muito mais forte, muito mais careta, muito mais é, segregada, um negócio meio é, exército romano, sabe? Em que os homens têm seus amigos da, da igreja e a mulher ela tem só a criança. <risos> Tá, mas aí
3: o handmade stale total. Onde, e daí você não ia ter nada de aborto do jeito que a gente tá falando. Hum. Assim,
2: é porque eu, o mundo, ele, ele cada dia me prova mais de que finais felizes não são assim tão fáceis. É que eu fico
1: pensando que, ainda assim, Guaxa, eu acho que o, a demanda feminina, ela tá lá, sabe? Ela não some. E aí eu acho que ela é uma força importante, sabe? Até porque no mundo teria desse, teriam mais mulheres também. E, e uhum. aí eu fico pensando, tipo, essa demanda ia tá lá. Em algum momento ela tem que tem que, sabe, achar uma vazão. É, mas
3: eu, o que eu acho que a gente tá pensando em como seria hoje, com a voz que a mulher tem hoje, eu acho é. que é, tá do mesmo jeito que eu falei que eu ainda acho que as famílias ainda teriam mais de, um, de dois, três filhos por casal, que não teria baixado do, do, do pico de, de explosão demográfica, eu acho que ainda ia ter essa sensação de que a mulher não tem tanta voz. A gente tá tentando igualar com a sensação de, de voz que a mulher tem agora, que é pouca, mas é, é mais do que a gente mas eu acho que a gente estaria demorando muito mais pra essa voz aparecer. Porque a mulher ainda é tida como parideira. E ainda uhum. mulheres em, em categorias diferentes. A mulher pra você passar a vida e a mulher pra você ter filho. Ok, elas, elas existem, essas categorias existem até hoje, tudo bem. Mas muito mais rotuladas. Não, seria institucionalizado, né? É, institucionalizadas, exatamente. Rotuladas, uhum. do tipo, essa mulher é com quem eu vou ter cinco filhos. Essa mulher é com quem eu não vou ter nenhum. É.
1: E pro, nesse sentido que você falou, eu fiquei pensando, a prostituição existir. Nossa, ia ser bem complicado, né? A não ser que seja prostituição só, 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 só de sexo anal. Pois no caso é. é em mulher, as mulheres que trabalhassem com isso não aceitariam fazer outro tipo...
3: Então, mas você tá vendo a rotulação que você já tá... que, que tá criando Exatamente. em volta uhum. da pessoa? Tá criando castas, sim. Né? É. Sim. Você tá criando muita muita rotulação em volta da pessoa que vai satisfazer tensão sexual de homem que é casado com uma mulher que pare o filho pra ele. Sim, sim. Bad vibes, bad vibes. Foi é, é um
0: pouco que você comentou, né, Thaís? São categorias categorias que já existem hoje na prática, mas que no mundo desse é, levando em consideração justamente o que traz o guache aqui, a, de uma sociedade em que seria ainda mais machista ainda mais guiada pelo patriarcado uhum. e em que as mulheres tenderiam a cair em categorias institucionalizadas do que seria a vida dela, uhum. e as vidas delas tenderiam a girar em função desse fato uhum. ou eu sou a parideira ou eu sou a profissional do sexo que não vou, vou parir porque eu não faço o sexo convencional mas eu consigo aliviar os homens da sua atenção ou eu sou aquela que vou me abster totalmente do, do sexo e daí eu posso viver na sociedade como, muitas aspas como um homem né, Sim. sem ter a preocupação é, é. De, de, entendeu, de, de, de engravidar a qualquer momento é... e é possível que numa sociedade tão uh, uh, guiada pelo patriarcado nesse momento mulheres como essa, muito provavelmente Seriam sozinhas
3: Completamente digo, e, e mal um vistas parceiro. E mal vistos, Como já são e Mal né? vistas, então, isso, Exatamente Como já são Mas muito mais mal vistas Muito mais rotuladas Como a pessoa Porque você já, já entende Logo de cara Qual foi a decisão dela
0: Exatamente E aí ainda mais no mundo de Handmaid's Tale, que é o papel de religiões em função disso. Não. Se você tem um corpo que é biologicamente programado a sempre ter filhos após uma relação sexual, a santidade desse ato, pra mim, é que já é grande no mundo hoje, como tem que ser, afinal, é a concepção, mas eu digo, uhum. ir contra uma coisa em que sempre acontece é você ir contra o que, enfim... A biologia, e daí o, o criador, pra quem assim o acreditar, disse que é a sua função. Se o criador te deu um corpo que vai sempre procriar e você tá se abstendo disso, uhum. o que, que é você pra uma sociedade como essa?
3: Não, o negócio ia ser ultra ritualizado, ia ser virar meio, meio somar ali. Uma coisa maluca, doida, em volta da criação.
2: Ia ter a família pra assistir.
3: Nossa, gente, desculpa ter falado isso, botado essa imagem na cabeça de vocês. Que
2: oh, gente, imagina <risos> <como> você pode... <risos> as tuas a tua tias sentadas em volta, assim, da, da cama, olhando.
1: Jesus! <risos> mas isso é algo tão banal, banal que eu digo, do, eu entendo o, o que o Frank falou, né? Claro que, que aí é o discurso de que é pra isso e ponto, é muito mais forte, porque, né, toda vez acontece, ué. Então,
3: é, mas é, ele vira ritualizado. É, mas vocês não acham que por
1: ser tão comum também, não não, não não entendi por que que seria tão ritualizado, assim, já que sempre acontece. Que vai ter um bebê, já tá as tias sentadas, ó, ó, vai ser João. <risos> Meu Deus do céu.
3: <risos> não, eu acho que Sim, ele é ritualizado no Handmaid's Tale porque não tem bebês. É, porque né? não tem. É a escassez
1: que faz a... É É a escassez, é.
3: mas eu acho que, dependendo de como a religião toma conta dessa situação nova, do mesmo jeito que ela tomou conta da situação de falta de bebês, ela pode tomar conta da situação excesso de bebês pro mesmo lado.
1: Será? Eu fico pensando se ela não ia pra outro lado. Que lado? Do lado de... De, de foda-se. De... É, de talvez até apoiar o aborto. What? Porque... Não sei. Eu Fiquei pensando duas linhas, é a primeira era na divisão social. Como é que ricos e como é que a uhum. classe baixa lidaria com, com esse mesmo tema que a gente está discutindo hoje? É, a classe alta, eu, como sempre, né, homens, principalmente, de classe alta, teriam, acho que, mais opções de fazer sexo sem se preocupar com as consequências, como assim foi ao longo da história da humanidade, né? Sim. E, e aí, isso aqui, isso geraria um problema muito mais visível, né? Porque aí não tem contracepção, não tem nada, então seria filho loucamente, né? E, e aí, inclusive, mudaria muito, a que, a, que, talvez, até a questão de, de reconhecer, se reconhecer como filho de alguém, talvez. E até questões de herança, talvez. Porque, gente, pensa, a, 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 as classes mais altas não vão querer ser tão impactadas assim.
3: Não, mas, eu, sabe, que você tá falando isso agora, eu fico pensando quanto isso já é diferente
1: do que a gente já tem. Sim, isso. Eu, por isso que eu tô falando que talvez seria no escala maior. Porque acontece, a gente sabe, direto tem é, notícia de famosos aí, que às vezes aparece um filho ou outro e o famoso simplesmente nega que Existe ponto final. E, <risos> Aconteceu e... um agora, fim do ano. É, então. E então, nesse mundo, eu acho que aconteceria isso só que com mais frequência. Só que isso geraria um problema muito mais visível, porque você teria, e aí, nesse caso, claro que mais mulheres, né? Do, do, de classes mais baixas, tendo muito mais filhos, sem, sem pais, inclusive, porque esses pais são de classes mais altas, né? É, essa é uma das maneiras que eu acho que, a, Nossa, que aconteceria. Só ia
3: piorar a vida da mulher pobre. Só ia foder a vida da mulher pobre
1: completamente. <risos> Eu não consigo pensar diferente, né? Eu acho que sim, talvez. Então, mas seria, é isso que eu tô né?
3: te dizendo, quão diferente já ia ser, entendeu? Só ia botar ela numa situação pior do que ela já tá. Mas a mulher pobre já tem bastante filho, entendeu? Já tem, ela já, já tem bastante filho com o pai não contribuindo. E, tipo, esse já é, essa já é a, a, a realidade ah, da sim, mulher pobre no Brasil. Eu
1: falo que a escala seria maior, porque, de novo, tu, todos os problemas que a gente enfrenta, né, enquanto humanidade, as classes mais altas tendem a procurar mais Soluções pra eles, independente do impacto uhum. disso pra sociedade. E, e aí eu fico pensando: se esse é um problema, essas pessoas achariam soluções. Agora, quais? Talvez seja essa uma delas, né? Mas eu não sei. Que, que tipo de solução alguém com, com muito dinheiro teria nessa, nessa sociedade, sabe?
3: Ah, eu acho que ia ser uma coisa meio Game of Thrones, sabe? Você ia ter o seu bordel do mindinho e Sim. isso tudo ia ser
1: resolvido uhum.
3: facilmente pra pessoa rica.
1: Talvez. De sem resto. dúvida. Só que isso geraria. Filhos e esses filhos? Aborto em todas?
3: Não, não, não. Tô dizendo no bordel do mindinho e às vezes só sexo sem geração de filhos. Ou,
1: dependendo
0: de como for visto o aborto aí, pode ser uma coisa parecida com o mundo real hoje. Exato. as mulheres mais, mais ricas é, abortam até clandestinamente em clínicas, né? Quando saudáveis quando é e tudo.
3: Clandestinamente, porém saudáveis.
0: É, exatamente. E ao mesmo tempo, se o aborto for visto como tabu nessa sociedade, as pessoas mais ricas vão ter a condição, inclusive, de pagar mais caro pra fazer o sexo convencional e as mulheres que, que, que forem pagas
1: que se virem. Não é problema meu. Então, mas aí mais ou menos, né? Porque seria muito visível o problema, Fink. Porque, tipo, não, não é problema seu, aí nove meses depois um. Aí não é problema seu e um tempo depois outro, e outro, e outro, sabe? E aí? Eu volto a ser o pessimista
2: e a ter uma lei que diz o seguinte. É, só é herdeiro o filho da legítima, da
3: nossa, isso ia dar muito ruim também, Todo
2: né? o, o bastardo, né? O filho fora do casamento, ele seria comum e a lei já ia prever que ele não tem direito a nada.
3: É, Jon Snow. Bom ponto, eu acho. Tipo... É,
1: o que, o que acontece nas crônicas, né? Que, que emula um pouco a, a idade média, a idade moderna em, em parte europeia, né? Mas o que acontece nas crônicas é isso. Você tem uma, uma quantidade enorme de bastardos, tanto que eles são nomeados de acordo com a região, né? Uhum. É, de tanto uhum. que tem, você tem que diferenciar ali de acordo com a região. E talvez essa lógica de bastardos e filhos legítimos ficariam muito mais fortes, né? Isso
3: ia ser mais comum do jeito que era pra eles. A gente sabe que esse é um filho bastardo e que não tem direito a nada. Isso ia ser mais comum na sociedade a gente olhar pra uma coisa dessa e passar batido. Uhum.
1: É, então, nesse caso, vocês acham que o nome das famílias seriam mais reforçados? E aí, claro, o aumento da desigualdade social, que aí você teria uma, uma, um, um grupo de famílias, porque, claro, você vai precisar reforçar o nome da família pra você dizer que alguém é herdeiro legítimo. Porque pra você falar que aquele herdeiro é legítimo, ele precisa ter o nome da família do, do pai e o nome da família da mãe. E os nomes das famílias precisam ser reconhecidamente como legítimas, uhum. para que o outro seja chamado de bastardo. A
3: gente ia virar um Game of Thrones, é
1: isso. <risos> Sim. Transitamos de The Handmaid para Game of Thrones.
3: Que maravilha. É. Não, não sei não sei o nível
1: bad vibes, assim.
2: Eu, eu, eu acho assustador um episódio em que eu sou mais pessimista, tá? <risos>
1: Pois é, é verdade. Eu tô tentando pensar que as forças da sociedade, do mundo que nós, real que nós temos hoje, não é que elas surgiram agora, elas sempre existiram. Elas estão conseguindo sair dessa, da, sabe, dar vazão a essa pressão, talvez no mundo de hoje, mas sempre existiram. E pensando nesse mundo do contrafactual, essas pressões continuam existindo. A pressão da mulher, da, do, dos direitos LGBTQIA+, tudo, tudo isso é, existe, mas aí eu não sei e até que ponto conseguiu dar vazão. Inclusive, esse é um outro ponto. Nesse mundo que a gente está discutindo, como é que ficam as questões LGBTQIA+. O, o, o Guasha chegou a comentar que talvez as relações entre é, homens héteros seriam mais bem vistas, né? Não, não, não sei nem se chamariam, assim, relações entre homens héteros e tal. Até porque homens gays não gerariam filhos, o que seria bom para eles no sentido até financeiro, né? No sentido de... Para a sociedade também. É, para a sociedade também. Você diminuiria... Né, pessoas e tal?
3: É, eu acho que isso mudaria, mas eu não sei se como a gente falou também de religião isso também não seria completamente é, é,
1: condenado, isso teria que ficar cada vez mais escondido. Mas talvez a religião abrisse, aí. Tá? se for do interesse econômico do, da religião e até social, você acha é. que ela não abriria isso? Não sei. É, ia,
0: ia depender de fato de como o que, que uma religião dominante como essa é, colocaria né, como dogma, se o dogma Fosse, por exemplo, se parte do, do credo religioso girasse em torno da própria concepção, por mais que ela fosse, não fosse tão, tão rara, né? Como é no caso de Henry Tale, mas por ser justamente algo que é tão natural quanto respirar uh, pra, pra essa sociedade, é possível que qualquer, qualquer relacionamento amoroso que não levasse à geração de filhos fosse mal visto numa sociedade como essa. E daí qualquer relacionamento homossexual seria absolutamente abominável. Uhum. É. Por outro lado, dependendo se, se a religião não girasse em torno disso, mas é, tivesse a, um outro esquema de, de credos e que é, pudesse flexibilizar o, o relacionamento com o aborto como vocês já haviam comentado, ou não colocando a santidade na, nos filhos ou coisa assim, aí, aí não, não teria nenhum problema do ponto de vista religioso e do ponto de vista prático e até de social, de fato seria bem visto, né? Seria algo proveitoso. É, eu acho que
3: seria interessante. Poderia ter seu papel reconhecido, né?
1: Sim, porque uhum. relações entre homens gays, entre mulheres gays, é, ou quaisquer relações que não, não gerassem prole, né, que não gerassem filhos, é, talvez, no, numa outra linha, talvez seriam bem vistas, porque no final das contas é menos pressão social, de, menos indivíduos, talvez, é, não sei, sabe? Por, talvez por um lado seria interessante nesse sentido que não fosse condenado. e aí, Até porque como o Guaxa colocou, é, no, no mundo desse, você fica mais limitado talvez a relação entre por exemplo, homem éter, homens héteros, né, e do sexo masculino e tal, com mulheres héteros e tal, do, do sexo feminino. Porque, né, por óbvio, geraria um, um, um problema. Entre aspas, né, geraria um filho. Um problema. É, 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 então, nesse caso, talvez, o, relações entre entre homens de modo geral fosse melhor vista. De novo, claro que você não tem, você não, não vai acabar a orientação sexual, isso aí é inerente. Então, mas talvez eu sei, complicado. Talvez as pessoas seriam mais, sei lá, flexíveis? Não, como eu disse, vai depender muito do que seria o credo
0: religioso e como a religião poderia ser que uma sociedade como essa, eventualmente evoluísse para algo agnóstico, em que a religião não tivesse o menor papel, sabe? Como algumas sociedades escandinavas hoje em dia já estão indo para esse, esse caminho, entendeu? Uma sociedade como essa aí deixa esse de lado o misticismo, vai-se mais para algo prático. E aí, realmente não, não haveria problema, pelo contrário, talvez fosse inclusive celebrado
1: né, uhum. numa sociedade dessa, será que mulheres trans não seriam mais bem aceitas, já que há todo o signo, todo o gênero feminino mas sem a, a concepção porque, né, pode ser pode ser, indo, é, de um ponto de vista prático assim, talvez, Sim. entende que tipo, teria todo o, o uhum. signo eu tô pensando em homens héteros que têm uma orientação sexual hétero, né, então que, que, que uhum. se atraem sexualmente uhum. por mulheres pelo signo feminino, né? Pelo gênero Feminino. E aí, com essa Barreira da, da concepção, ou pelo Menos com um, um tipo de Barreira, né? Ainda que não completa Mas uma barreira da concepção, talvez as Mulheres trans teriam, seriam mais bem aceitas Na sociedade, né? Porque seria pode ser. Pode ser. muitas aspas aqui, uma opção, né?
3: Então, mas eu acho que elas também seriam Colocadas como uma opção Que é a categoria... Não, exato uhum. é. Exato. É. É. Elas cairiam é. na, na categoria Ah, eu ainda me atraio por você e olha que maravilha que eu não vou, ter, eu vou conseguir ter um filho com você. Então você
1: vem pra me aliviar ao invés o melhor de... Melhor dos
3: dois mundos, né?
1: Exato. Ah, ou, ou talvez realmente teriam mais relacionamentos com mulheres trans, normal, no relacionamento comum mesmo, digo, relacionamento com, com o laço afetivo, nesse sentido. Pode ser que não, não gere sim. tanto essa objetificação, talvez o, o laço afetivo continue, Não subestime o
3: homem, Tarek.
1: É, sim, <risos> sempre vai ter merda, mas... Não, sim, sim, sim. Mas eu fico pensando é. se talvez com, com um número maior desses relacionamentos, não... eu acho que o número também de relacionamentos motivados por um laço afetivo, é... talvez seria maiores sim. E aí isso geraria uma aceitação maior da, da mulher trans trans na sociedade, né, é, pensando no, nesse sentido também, e, e talvez pensando também no, na questão da, da própria mulher, do desejo sexual da mulher de não querer conceber mas querer, mas ser uma mulher hétero, por exemplo, né, do sexo feminino hétero, que quer ter relações com o sexo oposto, mas não quer conceber também, e aí tem, tem todo, pode ser que tenham um, diversos casais que aí escolham por fazer só uh, uh, tipos de sexo que não gerem concepção também. Não, isso sem dúvida a,
0: a, a, a depender de como for evoluir a sociedade é, é uma, uma, uma possibilidade real né outros tipos de sexo né? uhum. a, a depender não, Eu acho que isso vai, vai, vai ser uma evolução quase que natural né uhum. é, se a penetração convencional sempre for levar à reprodução uhum. é mais que natural que outras formas de ato sexual sejam é, mais difundidas camassutras seriam <risos> distribuídos seriam livros mas gente tem outras opções, né? <laughs> é, é, exatamente. Tem outras.
4: <laughs> so, we can continue. Let's see. Um, so, this, uh, this uh, activity is called Rank the Food. So, it says: Let's break the ice, your tutor, so me. I'm going to say four letters. Choose one of the letters and think of a food that starts with the letter. After each person has chosen a food, you can share them and on your own rank the food from most to least healthy. Then as a group, we can discuss the rankings. Um, And try to agree on one ranking.
5: Olá pessoas, e sejam bem-vindos a mais um momento Cambly! Eu sou Jujuba. Como vocês puderam ouvir aí, eu não estava sozinha essa semana. Essa semana eu fiz aula em grupo do Cambly, uma experiência muito legal e que eu convido todo mundo a conhecer. Estávamos eu. O nosso tutor é, da semana ele era um médico do UK. Ele é um estudante de medicina, na verdade. Ele mora em UK, né? No Reino Unido, por isso, esse sotaque fofo que eu adoro. É, e a Giovana, que era uma brasileira também daqui de Recife, então foi muito legal rendeu muito papo, foi muito divertido então as próximas semanas eu vou trazer trechinhos dessa aula em grupo pra vocês ouvirem e pra vocês verem como é divertido e como pode ser, gente é, a gente ia é de um assunto pro outro assim de um jeito fantástico, esse primeiro áudio que vocês ouviram foi um comecinho né, da nossa aula, que rola quebra gelo rola algumas atividades, então eu achei legal trazer pra vocês ouvirem, e nessa atividade aí, é, pra quem ainda não tá super afiado no inglês, ou talvez num sotaque <risos> do professor, ele ele sugere que a gente faça uma brincadeira, ele nos deu quatro letras pra gente escolher um tipo de comida com cada letra, né? E a gente ia ranquear... A partir da lista que a gente criasse... Quais comidas eram mais e menos saudáveis no rolê... Eu, cara, eu acho que a única saudável que rolou foi banana... Porque o resto só foi coisa gostosa... Tipo, sei lá... Cookies... É, barbecue... E afins... <risos> então... Mas é um jeito muito divertido... É muito legal... E eu acho que é bacana de... Interagir com outras pessoas... Interagir com pessoas que têm dificuldades... Ou que te ajudam ali no momento que você está em dúvida... Então é muito legal... E é um jeito para quem é tímido, por exemplo e não quer ficar sozinho com o professor, é uma ótima pedida. É uma ótima oportunidade para você ouvinte conhecer as aulas em grupo do Cambly, porque... Eles estão com a super promoção ainda rolando, então assim, não perde tempo, aproveita os planos com uma hora de aula por semana em grupo, a partir de R$ 74,00 por mês. Sério, essa promoção vai até o dia 26 de janeiro, então corre e aproveita, é muito legal, é uma experiência assim que eu acho que todo mundo que quer aprender inglês deveria testar e o Cambly está de parabéns por criar essa experiência, sério, para mim não é uma aula, é uma experiência. <risos> Fora isso, eles ainda estão com a super promoção de 50% de desconto. Então, se você clicar no link que vai estar tá aí no post, você vai receber 50% de desconto, tanto nos planos do Cambly, quanto nos planos do Cambly Kids. Entra lá, corre, aproveita, entra no site do Cambly, conhece. Se você ainda não conhece essa plataforma, o que, é que você está fazendo? Corre lá! <risos> Sério, é muito boa. É um jeito maravilhoso de aprender, se divertindo e com professores nativos e que manjam muito, e que vão entender a sua necessidade Vão saber ter a paciência Com o seu nível de inglês Se você não fala tão bem, se você fala muito bem Gente, você vai achar professor de todo jeito lá E que vai satisfazer o que você precisa Nesse momento Tá? Então aproveita, corre, aproveita que está no comecinho do ano Bota isso de meta e vai <risos> Entra lá, não deixem de clicar no link Para aproveitar a promoção até o dia 26 de janeiro 50% de desconto E os planos do Cambly Grupo A partir de R$ 74 reais por mês Para uma hora de aula por semana um beijo pra vocês, corre lá, eu vou ficar aqui esperando depois vocês me contam o que vocês acharam da aula em grupo e da aula do Cambly, claro, mas essa aí eu já falei, já tô can... vocês já estão cansados de me ouvir falando bem, agora vai conhecer aula em grupo pra falar bem também um <risos> beijo e até semana que vem
0: Mas indo aqui para os finalmente, gente... E uh, escolhas mais definitivas, como, por exemplo... Cirurgias para parar totalmente com a capacidade reprodutiva.
3: Remoção sabe? de órgãos reprodutores.
0: Exatamente. Remoção absoluto, né? Ou, do, do, do ponto de vista da mulher... Remoção do, do ovário, né? Ou do homem...
3: A vasectomia, né?
0: Vasectomia, mas, assim...
3: Definitivaça.
0: De, definitiva, né? Porque tem algumas até que, que escapam, né? E tal, não. É, cortou mesmo tudo. Como é que vocês acham? Eu acho que isso é a bomba.
1: Se não tiver método contraceptivo, isso vira o método, né? Mais Exato. Então, não, é. tipo, aí... do mesmo jeito que hoje você entra na, na idade, para as mulheres, né? Sexo feminino. Você entra na, na idade reprodutiva e aí começa a utilizar pílulas anticoncepcionais ou DIU, enfim, seja qual for o método, talvez muito mais cedo, dependendo de certas escolhas, classe social, função na sociedade, é, dependendo disso tudo poderia ser muito mais cedo esse, essa cirurgia, né?
2: Podia ser uma, uma política pública tem x filhos é, obrigatoriamente isso. tem que fazer. É,
0: pode é uma pode virar uma política. Nossa, imagina a discussão sobre liberdades individuais e liberdades e, e, e direitos coletivos, é. um negócio desse. É, é horrível. Um
1: é horrível. Sim, sim, complicado.
3: Não, e pensar que tipo o Brasil faz pouquíssimo tempo que tirou a... A, a, autor, a necessidade de autorização do marido pra mulher poder Exato. fazer uhum. esterectomia ou fazer é, laqueadura, tipo, faz o que? 20 anos que foi tirada essa, uhum. essa é a, a necessidade de autorização de homens. Se imagina se isso acontece depois, que você só pode ter, só pode fazer essa cirurgia depois que você tem dois filhos.
1: Mas talvez não nesse sentido, talvez seja o contrário, não? É, eu, eu Acho que eu, eu o que eu quis colocar na verdade um limite superior, né? positivo Também... Não, é no sentido do tipo assim, se você já teve X filhos sei lá, dois, três, quatro filhos, aí o Estado obrigatoriamente vai fazer essa cirurgia em você. Agora, se você quiser fazer antes, aí beleza. Nossa, tipo China,
3: né? China, você só vai ter dois é, filhos acabou.
1: Sim, e aí acabou. Claro, seria uma puta violação, né? Porque, tipo, então. você ia te obrigar a fazer o, uma, uma cirurgia desse tipo. Que não que não tenha acontecido no nosso mundo, que aconteceu em várias sociedades. Assim, europeias, inclusive, pra quem estiver achando que isso é só em, em, entre aspas terceiro mundo. Se todos Países estão
2: lotados, xenofobia seria assim, é muito mais. Nossa, esse esse horrível. é horrível.
1: Sim, sim, claro, porque essas políticas de natalidade seriam muito diferentes de país para país, né? É. Até uhum. acompanhando o desenvolvimento da própria sociedade, enfim, de econômico, O Canadá né?
2: não ia precisar importar o Fencas. É. <risos> <risos> Nem Estados Unidos. Não importar é é isso, olha aí. Não, é. É verdade. A gente não. Eu tô em Goiânia,
1: então. É complicado. Só Goiânia me aceitou, pensa mas...
0: Nossa, Dari, que, que triste. Pensa que Goiânia te importou da, da Bahia, cara, né? quase uma... <risos>
4: Era melhor mas... você é, um... no, <risos> no momento atual, no momento atual.
0: Sim. O que me levou a, a um outro pensamento agora que você comentou, eu acho que de fato, se a gente, é porque eu cortei lá atrás quando a gente tava falando sobre explosão uma demográfica e tal, por conta, né, de, de, de mortalidade infantil, mas se a gente vai realmente para um mundo Mundo como o nosso, em que a gente já tem um controle de, de mortandade infantil, pô, não digo que é absoluto, mas em alguns países é absoluto, né? É, é, é uma exceção da exceção. Uhum. Mas com essa taxa de potencial reprodução, gente, agora a gente já tá ser humano quase saindo da Terra, né? A gente tá chegando a 8 bi agora, né? Deve chegar uhum. esse ano ou ano que vem a 8 bi. Cara, imagina como é que seria a população da Terra se o, o, já foi um crescimento exp é, exponencial no século 20, mas imagina se, se vai de fato para um crescimento de, pô, sei lá, não 8 mas 12 agora, ou 15
1: bilhões de pessoas. É,
3: eu acho que ia ter que mandar a gente pra fora mesmo.
1: Cara, e essa discussão, ela é tão difícil porque é, é, um, é, um, é um nível de discussão que hoje praticamente nenhum espectro político encara, né? Não. não. Nenhum não. espectro político hoje... É muito difícil. ...encara discutir é, essa questão, porque mesmo no mundo normal, não, mas vou considerar só o do no mundo contrafactual, teria uma quantidade in, completamente insustentável de pessoas, que, que não tem como. E aí não ia ter é, reduzir consumo, não ia ter reciclagem, não ia ter nada disso, porque não, não faz o menor sentido isso no mundo com tanta gente. É, é completamente insustentável todas essas pessoas consumindo, né? Da maneira como, como consomem. Então, essa discussão, ela não, não seria uma opção, ela já teria chegado muito antes, né? Muito antes. Ela teria que, ter, teria que ser discutida o problema é que essa discussão para ela cair em coisa doida é muito fácil né muito é muito, muito. fácil é em eugenismo muito. e, e Não, em é, genocídio. Vai...
0: é por um lado do espectro é eugenia do, do que a gente já viu na aqui na terra né no século 20 por um lado o espectro político é eugenia pura e do outro lado é controle de natalidade a partir do estado uhum. exato sim então assim e, e de fato isso muito provavelmente seria a pauta política de hoje em dia né sim o partido provavelmente teria um partido pró-vida teria uma outra concepção, né? É... teria uma concepção de sem controle de natalidade, <risos> sabe? Mas aí é doido Vamos porque...
1: O que que essas pessoas falariam? É, enfim... Sabe? Sem é, controle... É, é tá, isso. mas e aí? Tá, tem gente saindo por tudo quanto... Não tem mais pessoa, não tem recurso pra isso. É
0: isso, tá que, que o ouvinte vai começar a pensar <risos> agora porque a gente vai começar a se despedir? Gente, o que que vocês acham? Como é que seria esse mundo em que a concepção é inevitável, em que você tem 100% de chance de se reproduzir se você faz o que estamos chamando aqui do sexo convencional. É, como seria esse mundo? Como seria a evolução desse mundo? Como seria esse mundo com facetas do mundo atual? Qual é que seria o impacto político, social, econômico, ecológico disso tudo? Pensem aí, comentem com a gente e também mandem suas sugestões de outras perguntas para mais episódios especiais de sequência contra fé atual, e para o próprio contra factual, hum. que nas próximas semanas tá aí de volta. Próximas semanas, nem sei quando que vai de volta, mas estará de volta em algum momento. Sim.
1: Eu acho que, só pra finalizar, eu acho que ter, todo supermercado teria uma sessão de sex shop.
0: Nossa. Meu Deus, Tarek.
1: Ok.
3: Meu Deus. Eu ok, okay. a gente termina um com isso. <risos>
0: não é, não. é, mas ok. <risos> então... <risos>
3: a gente termina com esse e é isso. com essa pérola com essa pérola eu, eu tentei fazer a ligação aqui na minha cabeça não achei,
0: mas beleza todo mundo teria sex shop no mercado é isso eu,
2: eu é o desejo dele é o desejo do Tarek pra você, gente um beijo
0: pra vocês tchau, gente
4: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E a semana já começa com uma dobradinha para quem gosta de Hard Science, dois textos de química da Michelle Montovani, Gases Líquidos, Magnetismo e Teoria do Orbital Molecular, parte 1 e parte 2. E os textos falam sobre líquidos magnéticos aliás, sobre coisas que para a gente são gases na forma líquida magnética. Ela vai explorar exatamente o efeito magnético do nitrogênio e do oxigênio líquido. E na parte 2, que sai na quarta-feira, ela vai dar uma aprofundada no paramagnetismo do oxigênio. E aí, para mudar a chave, a gente passa para as humanas, para. Literatura, em que o Alapenone na sexta-feira, vai falar da semiótica, um lance de dados e poesia concretista. E a parte 2, a parte 1 um, ele explicou bem o que é a semiótica, agora ele vai falar de um poema francês, um lance de dados, e como que ele influenciou o grupo concretista brasileiro. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode se tornar uma redatora deviante, é só mandar um e-mail para contatoarobacicast.com.br e vim ajudar a fazer a ciência. Mais divertida. Eu sou André Trapani, concretando gases líquidos, seja lá o que isso significa, e apagando a luz da Torre Deviante.
1: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida.
5: A coisa mais divertida que tem é a ciência.